0: E de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar do GP do Qatar, Realizado no Qatar, E aqui comigo está a Débora Santos Almeida Bem-vinda Débora
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast Bom, acho que a pista do Qatar foi bem interessante E ela forneceu uma corrida bem legal, ela entregou
0: Exatamente, achei uma corrida também bem legal, gostei da pista Torço que, já que ela vai ficar aqui, repita na dose de corrida boa que foi esse final de semana mas antes de prosseguirmos vamos aos recadinhos do paddock aqui como sempre né lembrando vocês aí da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo após esse financiamento coletivo continuar contínuo auxilia bastante o boletim do paddock e pelo visto aí vamos precisar bastante da ajuda de vocês porque vão ter que fazer mudanças do servidor do boletim do paddock do site porque por graças a Deus aí todo o trabalho da deva a gente tá tendo muitos acessos e tem hora que tem picos que o site acaba caindo, agradeço a todos que têm paciência, avisa a gente aí, porque é, vai ser uma mudança bem interessante aí para 2022. E também agradecer a todos os nossos apoiadores, e se você ainda não é apoiador, quiser se tornar apoiador, pode acessar o link na descrição do podcast, se você estiver assistindo pelo YouTube, tem na descrição e se você estiver ouvindo aí pelo Spotify ou outro agregador, tem na descrição do episódio também.
1: Aproveite para poder conhecer também o nosso canal no YouTube, se você está escutando esse podcast por um dos seus agregadores. Lá a gente também fornece vídeos e lives para vocês sobre o mundo da Fórmula 1 e do automobilismo. Então passem por lá e também se inscrevam.
0: Bom, Débora, acabou o GP do Brasil e a gente ficou naquela né, de... É, sabe, parece que depois do Natal não tem mais nada, tipo, passou tudo, acabou as festas, e, e agora o que, que vai acontecer? Mas ficou aqueles resquícios né, do GP do Brasil, que foi, por exemplo, a discussão lá do incidente entre o Lewis Hamilton e o Verstappen. A Mercedes levou um novo protesto e seria analisado aí em G G não desculpa, no Qatar, mas no final ficou elas por elas.
1: É, a gente já imaginava que não ia dar em nada, né? Porque geralmente essas investigações que tem pós-corrida, eles acabam cobrando que os times entreguem novas evidências A gente teve até aquela simulação ridícula lá da Red Bull, há um certo tempo atrás, com o Alexander Albon, né? É, imitando as coisas que foram feitas na pista para poder levar como uma evidência, mas isso não funcionou de absolutamente nada. E dessa vez a Mercedes resolveu levar também as imagens lá, onboard para poder pedir para que tivesse uma nova investigação, e também não deu em nada, os comissários falaram que aquelas imagens é, acrescentavam ao caso, mas não eram suficientes para poder mudar a decisão que eles já tinham tomado, até porque durante a corrida eles tiveram acesso a outras imagens que foram capazes de ajudar eles a tomar a decisão, então não eram aquelas imagens que a Mercedes estava é, levando como uma forma de avaliação para eles que ia fazer mudar a opinião. Então deixaram da forma como estava. Né? Esse final de campeonato é tanto a Mercedes quanto a Red Bull. A gente teve uma é, coletiva de imprensa na sexta-feira dos dois chefes de equipe, né, do Toto Wolff e do Christian Horner, falando sobre isso que agora eles estão no final do campeonato, então é, eles vão levar algumas pequenas coisas aí para poder fazer avaliações, né, e pra FIA tomar outras decisões, porque eles estão no limite, são poucos pontos que separam as equipes, é, tem uma disputa aí entre o Lewis Hamilton e o Max Verstappen também, e toda essa questão é coisa né tirar pontos do seu adversário e aí foi até nessa conversa teve um ponto que foi bem interessante porque é, quem acompanha os campeonatos daqui do Brasil a gente sabe que termina a corrida algumas equipes que têm um poder aquisitivo maior acabam levando protestos lá para Cba e aí a gente tem aquela famosa mudança de é, decisões da corrida né? de incidentes que teve que acaba também mudando um pouco o campeonato e aí esse é um dos pontos que foi discutido nessa coletiva que foi perguntado para os chefes de equipe se nesse momento em que eles estavam tentando retirar pequenas coisas de cada um dos times e ficar levando essas picuinhas lá para a FIA se isso não ia estimular as equipes menores a fazerem o mesmo e no final das contas a gente ter a Fórmula 1 virando uma bagunça e terminando a corrida e a gente não sabendo qual é o resultado oficial, porque os times resolveram protestar. E eles falaram, ah a gente corre o risco disso acontecer, mas geralmente é, cada um avalia o que está batalhando no campeonato, o que, que aquilo ali vai fazer de diferença para eles e decidem levar. Então por isso que a gente tem algumas investigações que são maiores, que acabam mobilizando outros times, e essas é, disputas menores entre equipes que estão brigando por algo muito maior no campeonato. Eles não acham que vai dar problema, mas isso é uma questão para a gente poder pensar no futuro, até para a gente não ter problemas de mudanças, de, de resultados de corridas, né? e até mesmo no campeonato, por conta dessas pequenas coisas.
0: O que foi interessante de tudo isso, foi que além dessa discussão de retirar pontos, a gente começa a ver muita pressão política, e, e essa pressão política começa a interferir até mesmo no pensamento pensamentos pilotos. Teve o lance dos pilotos comentando né, sobre o que aconteceria, se fosse o Verstappen fosse punido ou não. Alguns falaram, ah, para mim não interessa. Outros expressaram sua opinião, como até o Leclerc falou, que, que se o Max não fosse punido, ele mesmo ia mudar a forma dele de condução. Então isso é bem interessante que a gente começa a ver que de uma temporada, um formato que tem de uma temporada, pode mexer no futuro da categoria. E até mesmo após a decisão da Fiat de não punir o Max Verstappen, foi feita uma reunião com o Maz e os pilotos. Provavelmente foi alguma coisa em torno de calma, pilotos. Não é para vocês começarem a ser agressivos, porque não vai ter punição. Vai ter punição sim, mas só que quando a gente analisar que deva ter, eu torço piamente aí que as punições que virem acontecer daqui para frente sejam. É, tomadas dentro de um tempo hábil. E isso vai ser interessante que a gente vai comentar sobre isso, da, da questão do que teve das bandeiras amarelas entre o treino classificatório e a corrida. Mas, já para começar aí falando realmente do final de semana, a gente teve aí a Mercedes dominando no GP do Brasil e a gente pensou que, né, pois provavelmente deve seguir dominando, mas já nos treinos livres chega com a Red Bull liderando o primeiro treino livre, né, Débora?
1: A gente teve a Red Bull conseguindo liderar esse primeiro treino livre, mas a Mercedes também continuou chamando bastante atenção. E a gente sabe que geralmente na sexta-feira os times usam um motor mais velho, que já tem uma certa quilometragem, porque é mais para poder acertar o carro, conhecer a pista. Esse é um circuito completamente novo para as equipes, eles tinham só alguns dados de simulação, mas a simulação é até uma coisa bem interessante, porque... Eles achavam que as voltas iam ser mais lentas, que tinham outras questões que iam acabar acometendo essas voltas. Quando chega na pista mesmo, a realidade é completamente diferente para os times. Então, é, a gente ficou naquela atenção para poder saber o que, que a Mercedes poderia fazer. E só no sábado mesmo, depois da classificação, que o Hamilton acabou falando que não, que ele estava com o motor do GP da Turquia, então isso já tem várias corridas, ele não usou o motor que foi usado no Brasil, e eles estão guardando a sua unidade de potência para que ele utilize é, em GW, principalmente porque tem retas bem importantes, mas também provavelmente para Abu Dhabi, que é aquele momento ali da temporada onde os times costumam usar o seu motor no limite, já que não tem mais corrida dali para frente, eles podem... É praticamente estourar os seus motores.
0: Bom, Débora, o circuito do Qatar ali, ele foi feito para a MotoGP, né? Então, ele tem características próprias para a MotoGP. Um delas é que eles não têm aqueles salsichões, né? Depois das zebras ou, tipo, uma, pista, uma área de escapes que inicia depois das zebras. Eles têm pequenos degraus que são feitos, até você explicou para mim, que é justamente para não permitir que o piloto da MotoGP, quando caia, ele deslize muito mais pelo área de escape ou que ele é, se machuque mais. E isso pro carro de Fórmula 1 não foi algo tão bom, porque simplesmente esses degraus acabavam danificando o assoalho do carro e até mesmo, como a gente viu, até alguns bicos que foram quebrados. As a dianteira, né?
1: É, eles tinham explicado que pra MotoGP, que nem a gente tem o circuito tipo o Ricard, que... Eles utilizam aquela tinta para poder frear os carros de Fórmula 1. Funciona muito bem com as motos. Então, é, como o circuito de Losaio, ou Losaio, eu não sei muito bem como se pronuncia, eles utilizam uma coisa que já é mais antiga, mas que funciona principalmente porque as motos corriam lá muito mais tempo antes dos carros chegarem. Então, eles têm ali, depois das zebras, alguns degraus que é usado para poder frear as motos. Então, se o piloto passa por ali e ele tem uma queda, ele não vai se arrastar tanto para o restante da pista. E logo depois, a gente já tem a utilização da brita, que é uma brita também diferente, que é para poder ajudar a frear é, esses pilotos da moto. E para os carros de Fórmula 1 isso acaba que não funciona muito bem, porque a gente ver que a tendência deles é realmente atacar as zebras, e alguns até extravasam né, os limites de pista, indo um pouco além das zebras. E aí a gente já teve a questão dos carros pegando esses degraus e danificando bastante nos assoalhos. Então sempre que o piloto voltava para os box, a equipe tinha que ficar ali olhando o assoalho, muitos dos pilotos estavam pedindo para poder fazer verificações, porque por mais que a equipe acabe acompanhando o carro, tanto com câmera, mas com sensores. Os pilotos sentem né, a mudança que o carro tem de estar tá puxando para um lado, para o outro, ou está tendo alguma coisinha ali, eles pedem uma verificação ali na parte do assoalho. A gente teve uma Zepin tendo um lance que foi um pouco até mais grave do que só danificar um assoalho. No primeiro treino livre, ele acabou quebrando o chassi, do carro, que era um chassi novo que a Haas tava usando, é, relativamente novo né, porque ele não tava cheio de massa, de remendo como os outros chassis que eles já usaram na temporada, então para essa parte final aí do campeonato eles estavam optando por um chassi que fosse mais leve para os dois pilotos, e aí o Mazepin teve esse problema, acabou que ele perdeu o segundo treino livre pela troca da Haas, e isso também prejudicou o fim de semana dele. Não é que as pessoas não se importem né, com o Mazepin, mas é uma questão que poderia ter afetado qualquer um dos outros carros ali, é, independente se fosse da Haas, poderia ter sido com uma Ferrari, até mesmo com a Mercedes, que está disputando um campeonato, então é uma questão que eu acho que eles precisam avaliar se esse circuito ainda for utilizado para outras corridas de Fórmula 1, porque algumas pessoas é, acreditam que provavelmente a gente vai ter a construção de um outro circuito para 2023 que possa abrigar a Fórmula 1 de uma melhor forma.
0: O mais legal de tudo isso foi que a gente teve né, a limitações de pistas. O que aconteceu? Começo da semana, ali quando já acabou os assuntos de interlagos, começou a ter... Ah, não vai ter limite de pista. De repente, começou o limite de pistas, curvas x, x, x. De repente, todas as curvas, todos os pontos, vai ter limite de pista. De repente, não, nem todos vão ter. Ficou assim, uma loucura e no final foram criados limites de pistas, mas só que a gente teve é, como poderia colocar não teve tanto, tantas voltas canceladas no treino classificatório, a gente já viu que os pilotos meio que se habituaram realmente a esses limites de pistas o que no final foi até bom que não interferiu tanto no espetáculo
1: É, ali na sexta-feira mesmo já teve essa discussão da questão dos limites de pista, que tinham muitas curvas com esses limites e os pilotos é, não estavam extravasando naquelas, mas estavam extravasando em outras. E aí resolveram meio que riscar tudo que tinham decidido e falar, não, vai ter limite de pista na pista inteira agora. Ninguém vai passar mais por fora do, do circuito. E, gente, foi o que a gente já tava falando, assim, é, não tava tendo muito ganho também você extravasar limite de pista em algumas partes desse circuito, porque sem a lei você quebrava o carro, sabe? Então os pilotos estavam um pouco mais. Cuidadosos. É óbvio que durante o fim de semana a gente teve algumas voltas deletadas nos treinos livres e na classificação também a gente teve algumas. Os pilotos também já estavam mais cuidadosos, não só por ter a questão de ter voltas deletadas, mas era por danificar o carro mesmo. Os próprios engenheiros estavam avisando várias vezes no rádio, olha, no extravasa, é, em tal parte do circuito, porque você vai quebrar o carro e pra gente não é... Não é agradável né? quebrar um carro e ainda mais uma classificação.
0: Uma coisa que a gente já vem fazendo há bastante tempo é exaltar como o Pierre Gasly está correndo bem. né? Até uma aposta depois dos treinos livres deve, é que eles teriam um bom final de semana. né? Mas a gente viu ali nos treinos livres tanto o Pierre Gasly que vem defender na AlphaTauri praticamente sozinho contra a dupla da Alpine. Mas a dupla da Alpine também muito bem nesse final de semana.
1: É, a gente teve realmente isso, né, o Gasly tá numa grande fase, é um piloto que a gente acaba observando em treino livre e classificação, tá indo muito bem, e ele já nas primeiras sessões tava andando muito forte entre os primeiros colocados. Obviamente a gente sabe que a real posição dele não é ali atrás de um Hamilton ou de um Verstappen, ele acaba ficando um pouquinho mais pra trás, porque... A gente tem que levar em consideração que ainda tem o Bottas e o Pérez também, nesse ritmo de classificação. Mas o Gasly estava se posicionando muito bem, e foi um piloto que surpreendeu também na classificação. E nessa disputa direta entre Alpine e AlphaTauri, acho que o que vale destacar é porque eles tinham chegado no Qatar com a mesma pontuação, eles estavam empatados, então tinha toda aquela tensão de como que eles iam se desenvolver no restante do fim de semana, se a gente ia ter a possibilidade de que esses pilotos deixassem o Qatar, é, fazendo suas equipes ainda, estarem empatadas ou com uma diferença maior. Depois a gente vai ver que teve realmente uma diferença maior, agora dificulta até um pouco mais para o trabalho da AlphaTauri no final da temporada.
0: Bom, e aí para classificação, né, Débora? A gente não tinha muita, muita coisa assim para poder criar previsões, porque realmente estava complicado, mesmo com a liderança aí da Red Bull barra Mercedes no final de semana nos treinos livres, na verdade, a gente não tinha muitos parâmetros para as outras equipes, né? Então, uh, no Q1, a gente viu os carros toda hora na pista, não era aquela questão de, tipo, assim, é, entra, faz uma volta, já vai para os boxes, a gente via pilotos tentando até duas, três vezes com o mesmo conjunto de pneus, o que gerou muito trânsito no Q1, meio parecendo ali aquele final de Q3... Em Monza, né? A gente tendo ali muitos carros tendo dificuldade de abrir voltas e muitos carros que estavam até em volta rápida tendo dificuldades, principalmente ali no último setor, para poder finalizar sua volta, porque estava tendo realmente muito carro zanzando de um lado para o outro da pista.
1: É um traçado que tem uma reta muito importante ali que acaba é, comprometendo o, a, o seu primeiro setor, então os pilotos preferem pegar aquele trecho mais livre. É, a gente teve durante os, os treinos livres alguns treinando a questão de dar vácuo para o companheiro de equipe, mas essa parte da classificação, é, principalmente no final do Q1, onde tinha muita gente que estava ali com aquela questão de ser pendurado, de poder perder a oportunidade de ir para o Q2, acho que um dos pilotos que a gente até pode falar um pouco é o próprio Charles Leclerc, que estava com muita dificuldade para poder fazer uma boa classificação, por mais que a gente soubesse que ele não ia ser eliminado no Q1, tinha chances também dele, de um Sebastião Vettel acabar perdendo espaço ali. E a parte final, onde eles trocaram os pneus de novo e voltaram para a pista, tava muito tumultuada, O pessoal tentando negociar ali naquele trecho final do circuito, na curva 16 pra poder abrir uma volta limpa, e fora que, tipo, teve aquela questão de piloto quebrar acordo de cavalheiro, ultrapassar o outro, porque tava sem muita paciência pra poder esperar o um, um piloto abrir a volta, então teve todas essas questões.
0: Bom, no Q1 foram eliminados mesmo o pessoal que sempre, a gente vê ali sendo eliminado, dupla da, a, a dupla da Alfa Romeo e a dupla da Haas, né, com o Latifi fazendo companhia ali para eles. O Russell, por mais uma vez, conseguiu levar o carro aí pro Q2. Eu acho que foi algo bem interessante aí. Mas, eu acho que realmente o destaque aí pro Q2 foi realmente o Leclerc e o Richard. o Leclerc realmente, final de semana inteirinho, não se encontrou na pista. Não conseguiu ter um bom acerto do carro. Até ele mesmo reclamou que a equipe que não sabia mais o que fazer. E assim, é, é um pouco que pega mesmo... Você tá numa pista nova, você não ter desconhecimento, não ter o acerto, você ter que começar tipo do zero, sabe? Abrir ali a planilhinha do zero daí, da, da pista para colocar os acertos. Então o Leclerc, infelizmente, no final de semana, para a Ferrari, não teve um bom desempenho. E Daniel Tchardo, mais uma vez, apresentou dificuldades aí para McLaren, mas é aquela coisa que eu já comentei aqui. Realmente, expectativas aí para McLaren e para o Daniel Tchardo pro resto de temporada, não temos mais.
1: É o Leclerc é que ele tava nos treinos livres até andando com o Carlos Sainz em alguns momentos, mas não tava conseguindo ter um bom desempenho aí na classificação. Ele tentou por várias vezes e não conseguiu, e o Sainz ficou responsável por levar a Ferrari para o Q3. Mas acho que é um outro piloto também que a gente viu aí dando um problema para sua equipe. Foi o Sérgio Pérez que abandonou né, no Q2, não conseguiu também avançar para a parte final da classificação. E era um piloto que poderia ter ajudado a, a Red Bull assim, se estivesse mais à frente. Tudo bem que na corrida ele teve um resultado muito bom, mas... É aquela coisa, né? Tá na reta final do campeonato, os dois times duelando fortemente, a gente esperava que o Pérez tivesse avançado pro Q3. E tem um detalhe muito legal do Pérez, que o Pérez ele já correu nessa pista. Quando a gente faz aqueles textos pra poder contar pra vocês a história do circuito, a Denise também fez o texto falando do circuito do Qatar. o Pérez e o Mazepin eram pilotos que tinham corrido no Qatar. E o Pérez acho que tinha uma expectativa muito maior de que ele tivesse um resultado melhor, porque ele tem uma vitória lá de quando ele corria na GP2 asiática. E aí, naquela coletiva também que teve de imprensa, que o Christian Horner falou né, um pouco do que os pilotos estavam sentindo dessa pista, ele falou que teve que lembrar o Pérez da vitória que ele teve por lá, porque nem o Pérez lembrava que já tinha corrido lá, e muito mais que ele também não lembrava que ele tinha vitória. Então, assim, a vantagem que todo mundo achava que o Pérez poderia ter nessa pista por já conhecer ela é completamente furada, sabe? Ele nem sabia. Ele, o Harry teve que mostrar a foto pra ele pra ele poder lembrar que ele já tinha pisado pela... E aí, depois da classificação, ele falou, olha, é, realmente, eu não tive nenhuma vantagem de já conhecer essa pista. Não consegui é, me encontrar nela... Nessa parte da classificação. E eles tiveram que focar para a corrida.
0: Bom, e aí no Q3. Eu acho que realmente a gente tem que fixar. Mesmo na disputa da pole. Entre o Max, o Max Verstappen. É, realmente. Entre o Max Verstappen e Lewis Hamilton. Porque, assim. A gente já tinha informação. Como até a Deborah ressaltou. Que o Lewis Hamilton estava com o motor né, do GP da Turquia. Não era o mesmo motor do GP do Brasil. Então a gente já começa a ficar naquela sensação. de Será que ele vai conseguir a pole position? Mas... Lewis tá assim, cara, final de semana, no treino classificatório, tipo, é, eu acho que o fato dele gostar do, do, da cor roxa mesmo, até do capacete, faz muita diferença, porque é, Q1, Q2, Q3, o cara roxeando todos os setores, e no Q3 não foi diferente, foi uma volta, assim, magistral perfeita, não digo perfeito, porque, assim, é, na, se você acompanha a volta dele, você vê que em determinados momentos o carro dele dá muito de traseira, que é uma característica que essa nova configuração que o carro da Mercedes está trazendo para ser mais rápido, eu acho que até mesmo para dar mais grip, mais potência da entrega do motor para o carro, ele está muito de traseira, então está traseirando muito, mas o Lewis Hamilton está conseguindo segurar muito bem, e aí Max Verstappen, que vinha fazendo voltas boas, mas não, pra, não conseguiria né, alcançar ali o Lewis Hamilton, a disputa dele mais direto, era contra o Valtteri Bottas para tentar fazer um P2 e assim não ter entre o Hamilton e ele o Bottas, que poderia dificultar ali até uma possível disputa pela vitória. Mas no meio do caminho aí teve uma asa quebrada do Pierre Gasly que acabou estourando o pneu dele, fez com que tivesse bandeira amarela, pilotos tiveram que tirar o pé e isso daí já foi dando uma tônica para o que seria a nossa manhã de domingo.
1: A Mercedes acho que foi muito esperta nessa parte final do Q3, que liberou logo o Hamilton e o Bottas para poder fazer as suas voltas, não ficou segurando eles por tanto tempo. Então, é, acho que foi uma vantagem para os dois pilotos até ter a oportunidade de lidar com uma pista um pouco mais livre. Entretanto, o Bottas também vai sofrer com punição né, para o domingo. Mas o Hamilton ele estava... Perfeito na pista, de novo, ele conseguiu colocar quase 500 milésimos de diferença para o Verstappen, o que é um tempo bem importante, aí principalmente para essa fase final do campeonato, e já sabendo da questão do motor, em que ele estava com um motor que não é aquele que a gente imaginava, que era o que tinha mais potência, ele conseguiu tirar muito desse carro, eles conseguiram lidar bem com a questão dos ajustes, e ficou aquela coisa pra gente ver como é que ia ser o restante do, do fim de semana. Eu acho que também merece um destaque, é, por mais que a gente já tenha falado da própria Alpine, que conseguiu levar os dois pilotos pro Q3, é um resultado muito legal e a Alpine ela tava conseguindo tirar muito desse carro é, teve até uma matéria no site da Fórmula 1 falando que a Alpine poderia ter uma vantagem nesse circuito, porque eles contam com o David Brivio, que trabalhou na MotoGP, então ele pelo menos conhece o circuito, tem uma leitura bem interessante desse traçado, então ele seria um cara que poderia dar um direcionamento para a Alpine, que outras equipes não teriam, porque não tem esses profissionais que trabalharam nessa categoria que já correu por lá. Eu, eu não sei o quanto que a Alpine pode dizer que ele teve a participação nesse desempenho, mas o ele está é, ajudando o time né, durante, desde o começo do ano. Então pode ser que esse resultado que a Alpine teve nesse fim de semana, não só na classificação como na corrida, tenha realmente a ver com um pouco do conhecimento que ele trouxe para a equipe.
0: Esse ponto de conhecimento de pista é muito interessante, porque uh, o Fernando Alonso já é um piloto que, cara desde Bahrein, Abu Dhabi, que são pistas que correm situações áridas, né? E principalmente o Bahrein, o Fernando Alonso sempre se deu bem. Então, assim, eu acho que é interessante a gente sempre ver isso, porque quando a gente fala de pilotos mais velhos na Fórmula 1, o pessoal ainda torce o nariz, fala assim, pô, esses caras já tinham aposentados, e aí já vai dando a tônica do final de semana, né? Porque a gente tem Lewis Hamilton comandando muito bem, e o Fernando Alonso correndo bem também. E até o Sebastian Vettel, cara, que até rendeu vários memes aí de que o, o Vettel tá realmente carregando a Alpine nas costas. Alpine não, desculpa, Alfa, Alfa Tauri. Eu, eu tô confundindo de todas com a, desculpa, Alston Martin. E é, é legal que a gente viu esses pilotos mais velhos conseguindo entregar apenas só, né? O Kimi Raikkonen que não podia fazer muita coisa com a Alfa Romeo. Bom, mas aí o ponto que é interessante da pole do Lewis Hamilton, vale a gente falar agora rapidinho antes de entrar na corrida, que foi assim, o treino classificatório, é, o final dele é um momento em que você realmente tem a entrevista dos pilotos, tem um grande destaque ali do piloto saindo do carro. Então, a gente conseguiu ver em ação mais do que nas imagens que já estavam rolando nas redes sociais, é o capacete né, do Lewis Hamilton, que eu achei que foi... Cara, sensacional ele ter levado lá a pintura, tudo. E aí foi interessante que até a gente teve o Raio Caldato contando para nós, né? Que a decisão do Lewis Hamilton de ter esse capacete para as próximas três corridas partiu do final de semana do GP do Brasil. Então a gente vê como o patrão tava realmente inspirado aqui no Brasil neste final de semana passado. E ele decidiu e pediu, isso foi na sexta-feira do GP do Brasil... E o RAI e a equipe dele teve que correr, prontificar para desenvolver o desenho. E foi entregue no GP do Brasil antes da corrida. Então, assim, cara, minutos antes ali foi aprovado. Então, provavelmente o Lewis Hamilton, já com pensamento na corrida, teve que visualizar o capacete e poder né, aprovar esse design. Então, Rai, parabéns. Ficou muito bonito, ficou muito lindo. Eu, particularmente, adorei. É, não minto que fiquei com muita vontade aí de procurar pesquisar uma miniatura quando surgir desse capacete aí para vender, porque, para mim, é um dos capacetes mais bonitos que nós tivemos no ano desses capacetes especiais. Se vacilar, para mim, é um dos capacetes mais bonitos que o Lewis Hamilton já apresentou na Fórmula 1.
1: Esse capacete não é só do Rai Caldato, mas também do designer, o Daniel Causar, que ele é um artista não binário e ele utiliza essa... É, é, esse arco-íris, né, que é um símbolo da luta LGBTQIA+. E ele acabou ajudando, é, foi uma inspiração ali para eles fazerem esse capacete pro Hamilton. E é bem interessante porque é, eu fiz uma matéria falando lá no BP, contando um pouco da história desse capacete da escolha. Ele, o Hamilton tá aproveitando que eles estão indo para essa reta final do campeonato e Países que são bem problemáticos com relação a, a leis muito rígidas dentro do, do seu território com questão de considerar o homossexualismo sendo um crime. Então eles. É, o Hamilton acha importante, com essa passagem da Fórmula 1 aí pelo, por esses lugares, chamar a atenção. É, e aí vocês vão se questionar, mas por, como que um capacete pode mudar, né, tipo, eu vi até alguns comentários meio, meio não, bem pesados, falando que, ai, ah, como vocês acham que o Hamilton, tipo, resolveu todas as questões com esse capacete, não é sobre resolver todos os problemas, mas é para poder chamar a atenção pro mundo, a gente sabe que a Fórmula 1 não tá passando é, apenas pro Brasil, apenas pros países como... Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, não, ela também passa essa parte do oriente e um capacete pode sim gerar discussões, fazer com que as pessoas pensem com relação a esses direitos e pensar num futuro diferente, é, é muito complicado a gente ver que ainda hoje em dia tem lugares que acabam condenando e é, fazendo com que pessoas que fazem parte desse grupo, sejam criminalizados. Tem uma matéria da BBC muito interessante, que em 2020 tinham 69 países em que consideravam a, o, 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 as pessoas é, homossexuais como é, é, da parte de ser criminalizado isso. Então, é uma discussão que a gente precisa ter. É, também são países que são bem conhecidos com relação a não respeitar é, os direitos humanos é, esses últimos acontecimentos aí a gente teve até algumas investigações com relação a trabalhadores que estavam recebendo pouquíssimo para poder participar ali e no seu trabalho né fazendo questões de obras nesses países que recebem muito pouco que são privadas de muita coisa trabalham muito e aí a gente tem todo aquele a construção de lugares que parecem ser extremamente desenvolvidos, pela questão da tecnologia, e quando a gente vai olhar mais a fundo tem vários problemas. Então a gente já sabe que a Fórmula 1 está correndo por dinheiro e que esses países acabam pagando muito para poder ter a categoria por lá, apesar de muitos nem terem tradução no automobilismo, mas é uma categoria que a gente sabe o quanto que é status e poder, e aí a gente vê que é necessário, sim, os pilotos se mobilizarem e falarem sobre esse assunto. É, o capacete é uma forma de protesto para os pilotos, porque o macacão deles, eles não conseguem fazer nada. Tem ali que respeitar os seus patrocinadores. Teve também aquela questão de não poder usar uma camiseta como forma de protesto em pódio, em outras celebrações ali da Fórmula 1, mas que bom que a categoria ainda não tirou o capacete, né? não tirou essa oportunidade dos pilotos fazerem protestos no seu capacete. Então, por mais que a gente tenha algumas pistas aí, eles exaltando o fato de estar tá indo correr num lugar que é muito especial para eles, corridas em casa, em que eles acabam levando pinturas comemorativas, a gente também tem esse outro lado da Fórmula 1, que acaba mostrando capacetes que são utilizados para protesto, e esse capacete do Hamilton dado, tudo que ele fez no fim de semana, liderando o um treino livre, classificação, vencendo uma corrida, é, ele tá estampando o mundo inteiro, sabe? Tipo, as pessoas utilizaram essas fotos dele pra poder colocar em suas matérias. E sim, isso faz você questionar, porque algumas pessoas ainda se sentem incomodadas com o arco-íris então eu acho que é interessante a gente ter essa discussão
0: bom e aí a gente já vê como o Lewis Hamilton chega gigante para a corrida né e isso faz com que a gente comece a ter uma expectativa boa principalmente porque surge a notícia que o Max Verstappen, Walter Bottas e Carlos Sainz estavam sendo investigados por causa da bandeira amarela né o período ali o curso que teve de bandeira amarela por causa do Pierre Gasly em que o Max Verstappen não reduziu em dupla bandeira amarela, enquanto que Valtteri Bottas e o Carlos Sainz em bandeira simples amarela também não reduziram. Até foi interessante que estava tendo a etapa dos carteiros lá em Interlagos, a gente foi comparecer lá para prestigiar a etapa, até parabéns ao Ricardo Bando e minha diretoria, foi uma etapa sensacional, muito bacana, então você que está ouvindo e quiser conhecer, mora na Grande São Paulo, ou no estado de São Paulo quer conhecer o campeonato dos carteiros, tem o um link aqui na descrição, para vocês poderem acompanhar, também está sempre postando em nossas mídias sociais quando tiver uma etapa, nossa participação lá. Enfim, lá conversamos bastante sobre isso. Meu temor era sempre de na tentativa de passar o pano para um piloto, outros fossem favorecidos, mas domingo de manhã, quando a gente já levantou, estava a notícia aí que Max Verstappen e Walter Bottas foram punidos e Carlos Sainz não. Então. Aí já começou a dar uma diferença para a corrida, né? Porque a gente veria também uma corrida movimentada pela recuperação de pista do Bottas e do Max Verstappen. É,
1: eles perderam posições. O Verstappen, por ter ignorado a dupla bandeira, foram... Cinco, perda de cinco posições no grid de largado. E a do Bottas foram três. Então deu essa mudança nas posições deles... Que foi legal porque jogou o Pierre Gasly para segundo lugar e também o Fernando Alonso para terceiro, então mudou esse grid aí também dessa forma. E aí fica aquela expectativa para poder saber se o Bottas ia ter uma largada boa, se o Verstappen também. Eu acho que é, tinham várias questões para esse começo de corrida, gera muita expectativa, né? O Hamilton ia conseguir manter a primeira posição, o Gasly, o que, que ele ia fazer? Ele ia. Atacar o Hamilton ou ia tentar se defender do Fernando Alonso. O Alonso também a mesma questão, atacar ou tentar se defender de quem estava vindo atrás. Tinha muita coisa para a gente poder ver nessa largada e apostar nesses pilotos para saber como é que ia ser o restante da corrida.
0: Bom, o Max Verstappen largando ali da sétima posição. A gente já calculava que sim, ele conseguiria recuperar a corrida. Mas aí ficou aquela sensação de, cara, ele vai conseguir... Repercutir, fazer novamente, estranho, mas fazer novamente uma corrida de recuperação assim daquelas monstruosas que ele fazia, fez no início da corrida ali, já chegando em P2 rapidamente, mas uma sensação que o pessoal ficou foi o seguinte: será que ele vai repetir o que o Lewis Hamilton fez, né? De chegar no Hamilton e conseguir a vitória? É, não foi dessa forma, mas eu acho assim, a corrida de recuperação do do Max Verstappen. Foi uma coisa de operação muito bem pensada, mostrou uma certa maturidade do piloto holandês, porque ele agora nesse, nessa reta de final de campeonato realmente está administrando os pontos que ele tem de vantagem para o Lewis Hamilton, mas é aquela coisa, né? Corre-se o risco de, de realmente na última etapa ali ter que ter uma disputa mais direta entre os dois, e isso pode ser bacana, pode ser ruim também. Vamos torcer para que saia tudo nos conformes. Mas nessa corrida a gente viu realmente o Lewis Hamilton, mesmo com o motor da Turquia ali, disparando, abrindo muita vantagem para o Max Verstappen. O Max Verstappen fazendo uma administração de corrida muito boa. E ele recuperou rápido, né, Lebra? Fez ultrapassagem, foi tranquila essa recuperação dele. Mas só que ali atrás a gente começou a ver também uma disputa assim, uma recuperação que eu acho que foi mais interessante, foi do, do Sérgio Pérez, né? Que o Tcheco veio realmente fatiando o grid comparado com o Walter Bottas, que parecia que tinha uma âncora amarrada naquele carro, que teve que o Toto Wolff vir e falar, ó, oh, Bottas, pelo amor de Deus, né? Ou A última parcela do seguro-desemprego, quer dizer, da aviso prévia, ainda não foi depositada, a gente pode suspender aí o cheque.
1: É, a gente teve o Verstappen largando muito bem, ele terminou a primeira volta já na quarta posição, então, é, os próximos desafios que ele tinha aí pela frente, acho que que poderia apresentar mais resistência era o Fernando Alonso, porque já é conhecido aí de ser um piloto que forma uma parede, às vezes, e dificulta a passagem de outros pilotos. Mas em disputa direta com a Alpine, ele não tinha muito o que fazer. Ele não teria como fazer uma ultrapassagem que é, conseguisse... O Alonso não teria como se defender ali de ataques do Max Verstappen né então era uma corrida que a gente sabia que em algum momento o Verstappen depois de ter feito uma boa largada poderia sim assumir a segunda posição Mas o Hamilton tava muito forte e já tinha estabelecido uma distância confortável ali para o Verstappen e até para o próprio Hamilton era uma parte ali de administrar a liderança da corrida porque Chegou o um momento ali da corrida, mesmo que o Verstappen falou, eu não tenho mais o que fazer, a gente vai ter que se contentar com esse segundo lugar aqui mesmo, porque eu não vou chegar no Hamilton, não tem mais aonde eu forçar esse carro e fazer algum milagre. É, tentaram até em questão de estratégia, mas a Mercedes foi muito sábia em responder prontamente as paradas que o Verstappen fez. Com relação ao Pérez, ele estava fazendo uma corrida até que discreta, de certa forma, porque... A transmissão fez o favor de não mostrar a corrida do Pérez. Então, a gente acompanhando pelo Lifetime, tava vendo que ele tava fazendo ultrapassagens e escalando o grid gradativamente. Enquanto o Bottas já teve uma largada ruim, né? Não foi a mesma coisa do Verstappen, pelo menos... Ai, Bottas nem conseguiu segurar a posição que ele largou, entendeu? Então, vamos combinar, né? Não tava ajudando muito não. E ainda caiu para 11 primeiro e ficou lá, estacionado, nem uma âncora mesmo, não fazia nada, tava andando abaixo de um segundo, mas não passava ninguém. E aí chegou o motivador Toto Wolf, falou, e aí, Bota <risos> vamos fazer ultrapassagem aí? Você consegue, tá? Aí eu acho que o Bota Solê... É, acho que o Bottas foi aquele meme do, do TikTok, sabe? Quando eu tô na corrida, e aí eu lembro que eu tô na corrida. E eu tenho que ultrapassar, entendeu? Né? Acho que foi isso que aconteceu ali com o Bottas. Na verdade, ele tá nesse meme no TikTok aí, já tem um certo tempo, né? Vão acordar, Bottas. Falta duas corridas pra você ir pra Alfa Romeo. E o Bottas, depois ele teve uma reação ali, conseguiu fazer algumas ultrapassagens. É, tava tendo uma corrida interessante até ter o, o furo do pneu ali dele que acabou, que estragou o restante da corrida dele. Uma chance até de um possível pódio, porque depois ele surgiu ali entre os primeiros e poderia ter até administrado, mas aquele furo do pneu comprometeu a corrida dele completa. Aí a gente pode talvez passar a responsabilidade para a Mercedes, né? Mas até aquele momento não dava não, Bottas. Se, e outra... Se não tivesse ali no meio, não tinham feito ele ficar tanto tempo na pista. Então, talvez ele tenha uma parcela de culpa aí nesse se for pneu também.
0: É a mesma coisa do GP de Imola, né? Aquela coisa. Não era pra você estar tá ali. É que nem no GP do Brasil. Ah, a estratégia dele, a Mercedes errou. Cara, não era pra ele estar tá ali. Era pra ele ter liderado a corrida. Era pra ele ter largado na frente do Verstappen e ter ficado na frente do Verstappen. Então, assim, o Bottas, ele é o cara que... ele tem um azar, ele samba na cara do azar e depois não quer que dê errado as coisas pra ele. Tipo, mano, não era pra ele tá demorando tanto assim, sabe, pra passar os pilotos. Ele fica cozinhando, ele fica ali atrás, sabe, tentando esperar o melhor momento. Ele não avança, cara, ele tem o segundo melhor carro do grid. É impossível ele ter que ficar tanto tempo atrás do Tsunoda, do Stroll, sabe? Tipo, cara, é o Stroll, meu.
1: Nossa, o Stroll tava tá fechando bastante ele na corrida, enfim. É, tivemos esse resultado aí do Bottas e é o que podemos dizer da corrida dele.
0: Bom, acho que do Pérez e do Bottas é isso, né, Débora? Mas só que vale um ponto aí pra gente poder ressaltar que tudo bem, Pérez correu bem, Bottas conseguiu chegar ali no, no pódio, mas eu acho que foi a vontade dos deuses do automobilismo que esse pneu furasse pra gente ter Dom Fernando, né, o príncipe das Astúrias ali no pódio, porque, assim... O meu eu de 2012 foi revivido, sabe? Vendo uma, um pódio entre a, um piloto, o Lewis Hamilton, que na época estava na McLaren, com o Fernando Alonso na Ferrari, com um piloto da Red Bull, jovens... Só faltou né? o
1: Sebastião Veto.
0: É, cara, se tiver... Te, Fórmula 1, você tem a chance aí nas próximas duas corridas de fazer um pódio, Hamilton, Alonso... E o Veto. Já tava esquecendo o nome do Veto. <risos> Pelo de amor de Deus. E já Exatamente. Duas horas da manhã de, na hora da gravação começa a ficar meio difícil. Mas enfim, eu acho que a Fórmula 1 tem ainda essa chance. Nós merecemos sim esse pódio. Acho que seria muito bacana. Mas veio o Fernando Alonso ali. Cara, é, é uma, a gente teve a aula do Lewis Hamilton aqui no GP do Brasil de pilotagem de tudo, mas só que Qualquer corrida que você vê o Fernando Alonso fazendo algo de diferente, conseguindo superar outros pilotos, cara, é sim uma aula de pilotagem. Foi o que eu comentei agora há pouco. O cara soube, é, sabe, é, economizar pneus, soube correr muito bem, não se colocou a risca em qualquer momento, sabe? Foi uma corrida, sim, de piloto gigante que o Fernando Alonso fez nesse final de semana.
1: O Alonso ele teve esse brilhantismo ali. Foi muito importante ele ter começado a corrida entre os três primeiros, é, superado o Pierre Gasly. Não tinha muito o que ele fazer com relação ao carro da Red Bull. E aí depois, no, quando as paradas foram acontecendo, o Fernando até saiu ali de uma possibilidade de estar no pódio, mas ficou próximo para poder beliscar a oportunidade que tivesse. Então ele foi um piloto que, apesar de não conseguir acompanhar o ritmo dos carros que estavam à sua frente, a gente tinha um gap muito grande pro, do segundo para o terceiro colocado, o que foi até uma parte importante para poder possibilitar que o, a Red Bull optasse por fazer a volta rápida com o Max Verstappen, né? confirmar a volta rápida ali com os pneus macios, foi porque tinha esse gap para a Alpine, a gente já sabia que isso ia acontecer se a gente não tivesse uma outra Mercedes ou uma outra Red Bull no terceiro lugar. E o final ali da corrida foi, de certa forma, milagroso para o que é, trouxe esse resultado para Fernando Alonso. A gente teve estouros de pneus na parte final da prova, mas principalmente do Nicolas Latif foi o que mais influenciou porque foi o que gerou o virtual safety car de duas voltas ali para poder neutralizar a corrida. Então, também fez com que o Pérez, que tava atrás de pneu mais novo, não conseguisse avançar tão prontamente para poder chegar no, no Alonso e talvez ter alguma briga na última volta da corrida. Então, isso ajudou bastante ele também. Mas eu acho que, de certa forma... É teve aquela questão ali de, de ser uma parada também de segurança, né? Pérez parou de novo na volta 41, ele tava de pneu duro, Fernando Alonso conseguiu ir até o final com os pneus duros, ele foi um dos pilotos que optou por fazer apenas uma parada, e essa segunda parada aí da Red Bull pode ter sido um erro para o Pérez, mas também pode ter salvado a corrida deles de certa forma, porque poderia talvez ser um piloto que ia ter um estouro de pneu, e prejudicar o resultado do time. Então a gente nunca vai saber o que, que poderia ter acontecido se o Pérez tivesse ido até o final e tentado conservar o pódio. Mas foi muito merecido dessa corrida do, do Alonso. Assim, desde o começo, tava todo mundo tipo, torcendo para que ele conseguisse sustentar essa posição. Tipo, pelo piloto, a gente sabe que ele ia conseguir um bom resultado. Mas com relação ao carro, que tem um déficit muito grande, era até difícil dele conseguir conservar esse pódio.
0: O legal do Fernando Alonso foi que ele ainda pediu ajuda a Palpino e falou ah, avisa pro Estebocon aí para defender a posição aí, ajudar a gente com... Porque ele foi alertado do Pérez, né, ter feito um pit stop, que tá vindo de pneu mais novo, que era pro Estebocon ali invocar o poderes do Lion e poder, né, Sabe, defender a posição como leão, como.
1: O Alonso tava querendo o que ele fez pro coco na corrida que o convenceu, entendeu? Tava querendo, co cobrou o cheque, sabe? Eu te ajudei, agora você vai ter que me ajudar. Mas o Locão viu o pé desse e falou: hum!
0: Não, mas o Com. Passa, peça. Não, não, o Com ainda segurou. Tentou, bem. Não, ele, tentou, ele tentou,
1: ele tentou. Ele não ia ter que fazer. Era, era a mesma situação que o Alonso tinha com o Verstappen no começo da corrida, sabe? Tipo, é uma Alpine contra uma Red Bull, sabe? Não, não vai rolar segurar. Por mais que o Fernando Alonso tenha tentado esticar o carro dele ali no pente pra poder ocupar a pista inteira não funcionou, não funcionou também um pro coitado.
0: E né, e ne, nesse destaque tem a disputa, né, entre a Alpine e Alpha Tauri pelo pelos construtores, que elas chegaram empatadas, né? Aí, tipo, a R. Gasly ali que largou em segunda posição, começou a perder posições, que era algo normal que a gente já previa, porque ia virar né? mas a Alpha Tauri ela, ela, cara, ela realmente sabe ter pilotos brilhantes, mas não sabe como manter esses pilotos brilhantes. Na é mal de equipa. Alpha já. Olha, é, foi patético as estratégias dela. Eu acho que assim, jogar pedra às vezes no Tsunoda não é a única solução que o pessoal deve ter. Porque olha, eu acho que deveria arremessar mais as pedras a favor, ou, na verdade contra o pessoal da Fatauri. Que eles destruíram a corrida dos dois pilotos. Não foi assim só... E os dois estavam no
1: top 10,
0: né? Exato, cara. O Tsunoda, cara, lá, chega no top 10. então tá no top 10. Não sei o que, que eu faço aqui, mas eu tô aqui. Aí, de repente, não, vem cá, vamos fazer um pit stop totalmente desastroso. É, não... Não é, é... o pit stop... Desculpa, só o Não é um pit stop que foi ruim. Pit stop foi bom. É o momento dos pit stops que foram horrorosos.
1: Eles largaram com um pneu que não ajudava muito, né? Pra poder avançar pro Q3 eles tiveram que começar a corrida de pneus macios, o que colocava eles numa janela de troca muito menor do que contra os competidores que tinham começado com os pneus médios. Mas ali quando a gente olha para os pilotos que terminaram dentro do top 10, tem o exemplo que foi o Lando Norris e o Sebastian Vettel que estenderam as suas paradas até a volta 25 e a volta 26. Eles conseguiram permanecer um pouco mais de tempo na pista para poder fazer a parada ou optar por uma, por uma parada só. Na verdade, os dois iam optar por uma parada só. É que a, a corrida do Norris tem um ponto que a gente já fala com vocês sobre isso. A gente está falando sobre a AlphaTauri agora. Mas eles optaram por parar dentro da janela de segurança e fazer duas paradas, estragaram completamente com a corrida do Gasly e do Tsunoda. E eram carros que, assim, já não tinha muito ritmo para poder fazer uma grande prova. Em questão de volta rápida, a Alfa Tauri estava muito boa nesse circuito, mas em ritmo de corrida, não muito. O que eles poderiam fazer era tentar optar pela coisa que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. De você tentar segurar um outro piloto atrás de você, desgastar o pneu dele, e não ter mais como brigar ali com você, e vai ter aquele gap... Que vai ocorrer normalmente. Então, acho que era por esse lado que a Alfa Tauri poderia ter tentado. E até, talvez, ousar em uma parada só, estendendo esse começo. Mas eles foram nessa de fazer duas paradas. Perderam muito tempo em questão de pit stop. E arruinaram a corrida dos dois pilotos. E é um ponto bem inadmissível para uma equipe que estava brigando pelo quinto lugar dos construtores. E, de certa forma... Quando a gente olha para resultados, era para a AlphaTauri ter se consolidado nesse quinto lugar. Obviamente a gente teve o Tsunoda que deveu bastante, mas até esse momento aqui do campeonato, aquela vitória do Ocon não tinha garantido o quinto lugar do campeonato de construtores para a Alpine. Eles ficaram, esse certo tempo aí, brigando com a AlphaTauri ainda. Teve algum, alguma disputa ali com a Aston Martin mas o Arte começou a se distanciar muito dessas duas equipes, e a Alpine não tinha se beneficiado só dessa vitória do Ocon, eles tiveram que ir ao longo desse, dessas últimas corridas que teve, conquistando pontos para poder criar uma gordura, e nem foi suficiente, porque, como a gente já relatou, eles empataram é, no México, e aí em, seguiram empatados no Brasil e foram para o Catar, com a possibilidade de ter um desempate, mas era para poder estar tá alguma coisa mais próxima. Se pode do Fernando Alonso, mas também o quinto lugar do Ocon, meio que destruiu as chances que a AlphaTauri tinha. E a AlphaTauri fez o favor de não pontuar com os pilotos no momento em que estavam os dois carros da Alpine pontuando tão bem.
0: Bom, e aí a gente está tendo ainda a disputa pela terceira posição do campeonato de construtores. Na verdade, a gente não está tendo mais, né? Porque já pode entregar para a Ferrari, porque é a McLaren não tá reagindo, né? Tá aquele meme do carinha com a vareta cutucando a McLaren, falando, volta, volta que você era antes, na verdade cutucando mais o Lando Norris, né? Mas o Lando Norris, assim, um, realmente, sabe, não tem muito o que explicar, eu acho que realmente é a McLaren fechar a temporada e se reformular pro próximo ano, mas, pode falar, Léo. Né?
1: Não, o André Saido falou que é, eles estão bem frustrados que nessas três corridas que teve Dessa rodada tripla saiu fora do controle deles. Tipo, tudo o que eles tinham criado de expectativa para essas três provas com relação ao resultado, eles não conseguiram. O Lando Norris teve nessa corrida a melhor oportunidade que tinha para poder conquistar pontos. E ajudar a equipe, é, porque estava dentro do top 10, mas teve um furo do pneu faltando um pouquinho para a corrida acabar. É, quando ele teve aquela parada ficou meio estranho, tipo, nossa, a McLaren tá parando por quê, sabe? Tipo, dava pra eles terminarem a corrida. Mas o Lando, ele tava com o pneu duro, que foi até preocupante, porque ele fez a parada na volta 49 com furo do pneu, e o Fernando Alonso tinha é parado na volta 23 e foi até 57 de pneu duro. Então o Fernando Alonso também poderia ter sido um piloto a sofrer com furo de pneu aí nessa estratégia de uma parada. Fora o Stro também, que estava na, é, na mesma janela. E o Lando acabou que teve que lidar com esse furo aí, perdeu posições porque aquele meio ali do pelotão estava muito embolado ainda.
0: Bom, esse negócio dos furos de pneus foi algo assim que realmente prejudicou vários pilotos, que nem o Bottas, Russell, o Latif e o Norris tiveram furo de pneu. É, eu acho que vai muito realmente tanto de sujeira de pista como realmente atacar demais as zebras. É, você tem, quando você ataca, ataca zebras e passa para aqueles degraus que eu e a Débora falamos no começo do podcast que foram feitos para a MotoGP ter redução de velocidade ou o piloto não ser arremessado para o resto para a área de escape é, você tem deformação do pneu e você é uma coisa assim que por sorte, realmente é, essa pista do Qatar não deve ficar no calendário 2023 possivelmente teremos uma pista nova todos para que não tenha esses degraus porque o pneu que vai ser utilizado ano que vem, a gente vai ter uma condição que, até a Pirelli já falou que é uma coisa que preocupa um pouco eles, que é a questão da mordida do aro na banda de rodagem do carro, então do pneu na verdade. Então, o fato de ter esses degraus num carro desse é muito mais preocupante. E a gente viu que quase todos os, os estouros não foi realmente tipo assim, de um furo no meio, se fosse alguma coisa, não, é realmente nas laterais que é justamente onde tem esse contato mais forte com a zebra e com esses degraus.
1: É, a Mario Isola, depois que a corrida acabou, ele foi questionado sobre esses estouros, até porque a gente já tinha tido o estouro do Pierre Gasly, é, o do Gasly teve a questão da asa, mas tipo não era para um pneu ter estourado daquela forma como estourou também, e aí teve esses estouros na corrida, foi uma coisa que eu até tinha comentado com o Rubens depois da classificação, o que tava me preocupando durante o fim de semana era estouros de pneu, é, não só pela performance do Gasly, mas é, pelo traçado em si, tipo, essas características da, da pista eram bem complicadas. A Pirelli acabou escolhendo os pneus mais duros para poder utilizar nessa corrida, tanto que no começo eu achei, nossa, tipo, é, é demais, assim, você usar esses pneus, mas depois acabou que se confirmou que era a melhor opção porque a pista é muito abrasiva e tinha um desgaste alto dos compostos e o Isola acabou falando que a, o lado esquerdo que foi aonde a gente teve os estouros da corrida é o pneu que é o mais estressado durante toda a volta então ele é o que acaba sofrendo mais e aí eles recolheram esses pneus para poder fazer uma análise mas pela primeira é, vi, é, vistoria que eles fizeram ali, é, parece que ele começou a, a se rachar internamente até ocorrer o, o estouro, né, o furo para a parte de fora, e pelo que eles analisaram, tipo, o desgaste desses pneus já estavam em praticamente 100% tipo, da banda de rodagem, então quando isso acontece, conforme vão tendo as voltas... É, aquela camada mais grossa ela vai se desfazendo, porque ela vai sendo degradada pelo contato com o asfalto, e o, a parte interna do pneu vai ficando mais exposta. Então, por isso que a gente tem a rachadura ali da, daquela manta que tem por dentro, e isso vai provocando o, o pneu a ficar mais exposto e ter o estouro. Às vezes eu ainda vou fazer alguns algumas análises, verificando esses compostos, mas provavelmente foi tipo uso excessivo do pneu, mais a pista que era muito abrasiva, que acabou gerando é, todos esses problemas que a gente teve nessa corrida, e é algo que precisa se pensar. Esse é o último ano desses pneus sendo utilizados, já para 2022 vão ser os compostos de 18 polegadas, mas é uma coisa que tem que ficar em alerta, porque a gente não teve estouro de pneu só nessa corrida esse ano, né a gente já teve em outros pelo um motivos da Pirelli precisar reforçar eles para que aguentassem o restante das corridas do ano.
0: Bom, e agora a gente vai para a GEDA. Aparentemente, aí tá naquela coisa de vai ter ou não vai ter, porque a própria Fórmula 1 já admitiu que tá com atrasos na obra, mas. Mas hoje
1: soltam as fotos aí falando que tá linda.
0: Exatamente, falando que já tá tudo ok, que dá para receber sim, que tal. Para categoria, uma prova a mais é interessante, não. Jogar a decisão para a final ali, para a pista de Abu Dhabi da situação que está tendo agora, de o Max Verstappen chegar com uma diferença. Assim, eu sei que não é, seria justo com o Max Verstappen tentar colocar mais provas para o Lewis Hamilton chegar nele, mas se está se desenhando de uma possibilidade de se chegar em Abu Dhabi ali com... Até mesmo o Max Verstappen continuar na liderança se ele conseguir mais volta rápida e em segundo lugar na próxima prova dele chegar com dois pontos apenas de vantagem, o que faria com ou que... Ou empatados. É, ou até mesmo empatados, caso o Lewis Hamilton vença e faça a volta mais rápida. Então, está se desenhando aí uma final muito bacana para a gente ter em Abu Dhabi. Acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma final ali bem é, acirrada. Acho que a última que a gente teve realmente foi em 2010, e 2016 que a gente teve a vitória do Nico Rosberg mas é, vamos aguardar, vamos acompanhando aí o site do Boletim do Paddock a gente vai manter vocês informados sobre ah, o desenvolvimento aí, o que, que vai rolar aí do GP de Jeddah. para vocês fica o nosso agradecimento muito obrigado por ter ouvido o BBCast até aqui não se esqueça de comparecer aí na nossa lives durante a semana ler os posts da Débora lá no site Ouviu o nosso podcast, compartilhe nas redes sociais, é muito importante aí para a gente saber quem são vocês. Deem a sua opinião no que, que a gente pode mudar. Como eu já falei no episódio passado, estamos nos preparando aí para 2022 e a opinião de vocês, o pedido de vocês é muito importante aí, porque a gente tem para desenhar para o ano que vem. Um forte abraço e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, me acompanhe no Twitter e nas outras redes sociais e o boletim do Paddock também. E até uma próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Férez, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Forano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvadio, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso. Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri.